0: 亲爱的听众朋友，你好，我是笔记侠音频师李岩，欢迎收听今天的内容。本文内容来源于公众号何家言，转载请联系原公众号。本期音频还可以在喜马拉雅、懒人听书、蜻蜓、乐听、三十六课、荔枝等平台收听，搜索“笔记侠”即可。你也可以关注我们的微信公众号“笔记侠”，查看更多内容。世上的牛人分为两种。一种是天才型，一种是进化型。天才型的牛人，他的核心优势很早就已经具备了，只是等待合适的时机发挥出来。进化型的牛人一开始并不具备核心优势，是通过不断的学习、不断的试验、不断的犯错，然后才获得优势，脱颖而出。就如诗人中，李白是天才型的，杜甫是进化型的。企业家也是一样，有些是天才型企业家。有些是进化型企业家。作为普通人，我们往往会认为那些很厉害的企业家都是天赋异禀，具有我们常人无法企及的能力，才能把企业做得那么强大。但是在研究了很多牛人之后，我发现，他们中固然有不少是天才人物，但是更多的在一开始也就是普通人，完全看不出异常之处。而这些一开始很普通的人，后来之所以成为了牛人。就是因为两个字，进化。马云和马化腾相差七岁，但他们创建自己主要企业的时间差不多。一九九八年，二十七岁的马化腾创立了微信；一九九九年，三十五岁的马云创立了阿里巴巴。从年纪上来看，七零后的马化腾似乎比六零后的马云更加少年得志，但不同的是，马云很早就认定了电子商务是未来发展趋势。而马化腾则经历过多次折腾，在很偶然的情况下才做了 OICQ， 也就是后来的 QQ。马云创建阿里巴巴，并招来了18个员工，这18个人后来被称为“十八罗汉”。马云是绝对的统帅。而腾讯的建立更像是一群不甘寂寞的年轻人合伙捣鼓一件事儿，创始人有五位之多，除马化腾以外的其他四人后来被称为“四大天王”。马云很早就吸引了蔡崇信这样的牛人加入，那时阿里巴巴除了马云的一张嘴之外一无所有。马化腾则要等到公司成立六年之后才挖来了刘炽平，那时腾讯都已经上市。马云具有非常强大的忽悠能力，当阿里巴巴还是一张画在纸上的饼时，他就能拿到软银的大笔投资，不管是对投资人、公众还是各国政要。马云都能滔滔不绝，把对方砍晕；马化腾则害羞内向，不善与人打交道。当 QQ 已经有了百万用户时，他们还焦头烂额的为资金发愁，甚至多次想把公司卖掉，都没有人愿意接手。在腾讯发展早期，马化腾从来都不和媒体打交道，他和同事出去跑业务，总被认为是同事的跟班。马云一开始就知道自己在创建一家伟大的企业。他把公司的目标设定为至少活一百零二年，经历三个世纪。公司成立第二年，马云就操办起西湖论剑，俨然成为国内互联网界的武林盟主，其领袖气质一开始就彰显无余。马化腾则从来没想到自己会创建一个大企业，他创建的最初规划是，第三年公司扩张到十八个员工，他的同学、老师。没有一个人认为羞涩文静的马化腾会成为企业家。从上面对比，我们可以看到，马云和马化腾两种截然不同的风格都取得了巨大的成功。对于我们普通人来说，马云没法学，马化腾可以学。学习马云，最后的结果是零和一的区别，要么会了，要么不会，没有中间地带。要达到一，主要靠开悟，而不是苦学。学习马化腾，最后的结果是从一到十的程度区别。虽然未必能达到马化腾的十分，但是只要肯学，从一分进化到三五分还是可以的。我们绝大多数人都是普通人，没有天赋，只能靠不断进化才能取得成功。如果够努力，甚至可以追上或超越那些天才。自然界的进化是无意识的，基因突变造成性状差异。遗传让这些差异得以传承，自然选择让适者生存，不适者淘汰。这一切既不是谁在主动安排，也没有目的和方向。但人类的优势在于，我们可以主动进化，并且选择进化的节奏和方向。我把主动进化分为三个层次：认知、创造、积累。第一层次，认知层，从僵固型思维升级为成长型思维。很多人看到那些成功的企业家，觉得他们太厉害了，自己一辈子也赶不上。其实，天才并非遥不可及，只要我们在不断进化，就能越来越接近他们。这里的关键是要认识到，努力可以弥补天赋的差距，普通人也有成为牛人的可能。美国著名心理学家和教育家卡罗尔·德威克有一本超级畅销书，中文译作《遇见成长的自己》。这本书区分了僵固型心态和成长型心态。僵固型心态的人认为人的能力是固定的，天才是天生的、不可超越的。正因为抱着这样的心态，他们否认努力的作用，并且躲避有挑战性的工作，害怕挫折和失败，因为这意味着他能力不行。而成长型心态的人认为人的能力是不断发展的，天才是可以通过不断的学习而达到的。抱着这样的心态。他们积极努力地提升自己，乐于接受有挑战性的工作，并且把挫折和失败看成是提升能力的机会。我们会发现，在社会上取得一定成就者，无一不是成长型思维的人。所以，当看到那些厉害的企业家，我们在佩服之余，不妨暗暗告诉自己：“彼可取而代之也。”虽然未必能完全达到他们的高度，但是取法乎上者，获得其中。第二层次。创造层，主动创造新的多种性状。进化的本质是不同性状的物种被自然挑选，适应环境的被保留，不适应的被淘汰的一个过程。将其应用到社会上也是如此。今日头条的张一鸣被投资人夸奖过进化能力，他们永远都在孜孜不倦地学习新的东西，每次见投资人都能给人新的惊喜。这种主动获得新的性状的能力，是他们能够获得投资人青睐，他们的公司能够快速成长为行业巨头的重要原因。从进化的角度看，大部分的变异是被浪费掉的，但是只要有少部分变异能够脱颖而出，获得优势，物种就能够生存发展。关键在于我们有没有让自己获得那些能在社会上占优势的性状。第三层次，积累层。微小优势的持续积累，进化是一个具有魔力的词。一个最简单的单细胞，经过几亿年的进化，可以变成复杂无比的人类。其中的关键就是细胞一点一点的获得新的性状，这些性状在适应环境上比其他性状更具有优势，所以就积累下来，刻在了我们的 DNA 里，让我们成为现在的样子。这里有两个关键词：微小和持续。很多人希望学习能走捷径，事业能一步登天，财产能一夜暴富。从进化的角度看，这是不现实的。这种偶发现象对我们的人生也没有指导意义。进化中获得的优势往往都是很小的，它来自于长期的练习和迭代。羞涩的马化腾成为今天的带头大哥，是每天进步一点点的结果。腾讯的 QQ、微信和王者荣耀。也是经过无数次细小的优化，几百个版本的迭代，才成为现在的样子。互联网时代，赢者通吃的现象会更加明显。很多时候，一个人、一家公司、一款产品，并不用在实力上全面碾压对方，只要有微小的优势，就能够在竞争中取胜，获得大部分甚至全部的收益。从这一点看，相对实力比绝对实力更重要。有了微小优势还不行。下一步需要的就是长时间的积累，正因为优势很小，所以需要长期。每天进步千分之一，你的能力一年会增长百分之四十四。你可能会觉得增长的幅度不大，但是如果时间拉长到十年，那就是增长三十七倍。这种指数型增长是一切进化能够起作用的根本原因。他告诉我们，不要着急，只要持续进步，熬过前面的平缓增长期。越到后面，你的收获会越大。我来总结一下：作为一个普通人，进化能力是我们最重要的能力。能不能持续进化，是拉开人与人距离的最重要原因。也许我们出身比不上别人，智商比不上别人，读的学校比不上别人，经商能力和管理能力比不上别人。但是，只要我们在持续进化，最后成就未必比不上别人。孟子曾说：“人人皆可为尧舜。”我修改一下他的名言，作为本文的结尾：马云何人也？雨何人也？进化者亦若是。好了，亲爱的听众朋友，今天的分享就到这里，感谢您的收听。有任何感想和建议，您都可以在评论区留言。新商业干货就看笔记侠，深度专访、品牌传播、线下沙龙等商业合作，如有需要，烦请联系笔记侠商务小伙伴魏志尚。联系方式：幺七六三幺八八幺九五七，幺七六三幺八八幺九五七。